0: Рассказ Александра Гарт «Водопад». Часть вторая. Они говорят мне, что я плохо работаю, что я не стараюсь, что все это моя вина, и что я, конечно, могу забыть об отпуске до тех пор, пока Крис не попытается кого-нибудь убить. Я выхожу из огромного здания от души, хлопнув дверью, и впервые думаю о том, что меня обманывают. На сапогах полно пыли. Я с трудом вспоминаю, что когда-то была женщиной. И понимаю, что в другом своем теле вряд ли добралась бы до места съемок чертового блокбастера вообще. Неудачная стыковка в семь часов, скоростной поезд в вглубь ненавистной Франции, потом два автобуса с оттягивающей плечо сумкой в солнечных очках с пылью на зубах. Но что мне остается делать? Крис написал СМС, и я мчусь, сломя голову. В гостинице его нет. Я хочу заселиться в номер, но номеров, к несчастью, тоже нет. Я еле успеваю спрятаться в мужском туалете от фланирующей куда-то Роуз. Она-то что здесь потеряла? Потом предельно вежливо прошу оставить сумку за стойкой у старушки-хозяйки, и она расплывается в улыбке, мгновенно соглашаюсь. Крис отсутствует и на съемочной площадке. Воздух сухой и колючий, я почти задыхаюсь, почти давлюсь им. Наконец, местный мальчишка тянет меня за рукав и показывает на небольшое здание. Я только и успеваю, что хлопнуть его по плечу. Малыш, конечно, что-то перепутал, но я все-таки толкаю дверь церквушки и захожу внутрь. Меня пронизает свет. Я даже не понимаю, в чем дело. Почему внутри так ярко и необычно? Потом вижу огромный витраж почти в противоположную стену размером. И облегченно вздыхаю. Около распятия кто-то молится, стоя на коленях. Я секунду всматриваюсь в широкие плечи. Узнаю толстовку. На мне такая же. Купили три недели назад на концерте. Невольно делаю шаг назад. Сглатываю и понимаю, что паника накрывает меня с головы до ног. За одну секунду оказываюсь около Криса. «Ты что? Убил кого-то?» Последняя фраза дается с огромным трудом. И кажется, до ответа проходит три столетия. О, а, моя дорогая Пен...» «Крис, это действительно он. Оборачивается ко мне с улыбкой, и капюшон падает с его головы, обнажая распущенные волосы. Что с тобой? Я задыхаюсь в самом настоящем ужасе. Не могу ничего сказать, не могу ничего сделать. Он кого-то убил, и я... Я никогда больше не буду проводить с ним дурацкие вечера». Никогда не буду ходить с ним на концерты. Никогда. Никогда. Крис трясет меня за плечи. Я кривлюсь, как от боли. И весь мир залит этими глупыми лучами света. Синими, белыми, красными. Что с тобой? Спрашивает он тихо, но очень внятно. Я сглатываю, пытаясь унять трясущиеся губы и наворачивающиеся на глаза слезы. О, Умил кого-то, да? Лапушка, да ты переутомилась. Крис улыбается и прикасается своими прохладными губами к моему лбу. Да еще и заболела, похоже. Пойдем-ка в гостиницу. Зачем ты тогда молился? Самочувствие вправду не из лучших, но это не значит, что меня можно держать за идиотку. Тебе, конечно, самое место в церкви. Не кричи. Оказывается, Крис почти что тащит меня на себе. И так хорошо пахнет, что даже голова идет кругом. Взялась тут на мою голову. С температурой проблемы решать не можешь. «Ну что с тобой делать, а? Какого вот ты не в отпуске?» На пороге церкви я обеими руками хватаюсь за дверной косяк. Крис продолжает тянуть меня прочь от несусветных лучей, уже за пояс штанов. «Ты кого убил?» «Никого я не убивал!» – шипит он недовольно. «Ну выходи уже, а то я с тебя сейчас стяну джинсы! Мне-то по барабану, но вот тот папарацци явно не в курсе, что ты красивая молодая девушка, так что может получиться нехорошо!» Я отцепляюсь, невольно подмечая, что к молодой добавился еще один эпитет. Крис молча тащит меня дальше. «Сам могу идти», — гордо заявляю я. «Делаю три шага, и меня ведет в сторону». Крис, правда, тут как тут упасть не дает. «Вижу, вижу». Мы поднимаемся к нему в номер очень медленно. Благо все ушли на съемки, и только старушка провожает нас долгим взглядом. Я суеверно оглядываюсь. Но она не похожа ни на ангела, ни на дьявола. В гостинице нет мест. Есть Роуз. «И какого черта ты делал в церкви, а?» Я с трудом валюсь на кровать». «Будешь жить здесь», — говорит Крис. «Нам впервые что ли?» «Да иди ты», — отзываюсь я, блаженно уставившись в потолок. «Знаешь, чего мне стоит отсутствие слухов о том, что мы спим друг с другом?» «Понятия не имею», — фыркает он. «Что ты забыл в церкви?» Я сглатываю горло сухое, кадык чувствительно гуляет по шее. «Поговорить с ним ходил?» Просто отвечает Крис, и меня тушит смех. Я вижу его лицо прямо перед собой. Выражение озабоченное, даже печальное. «Рот открывай, лапушка». Вздрогнув, я незаметно для себя оказываюсь на другом конце кровати с намерением бежать куда подальше. «Лапушка», — укоризненно говорит он. «Я горло посмотреть хотел, но твой прыжок мне прям даже польстил. Ты никак решила, что я сейчас высосу твою душу? По-французски, с языком?» Он смеется. Я раздражу, намотаю головой, опять ложусь на кровать. «Рот требует Крис. Приходится подчиниться». Он заглядывает внутрь и хмыкает. «Ну что?» — резко спрашиваю я. Чуть нос меня не откусила, а? Горло красное, простудилась. В дверь кто-то стучится. Я даже не делаю попытки встать. Крис замирает на месте. Мы проводим в молчании пару минут, пока незваный гость наконец не уходит. Собственно, почему я тебя и вызвал? Роуз, Роуз, наугад спрашиваю я. Ты моя умница. Знаешь, бордель мне здесь не нужен от слова совсем. Я кривлюсь. До сих пор спишь с косой ведьмой? Крис кивает. А Роуз что тут забыла? Без понятия, лапушка. Ну вот и хорошо. Пойди пообедай с ними двумя, а старику Бену дай помирить спокойно. Папараццина делает снимков, и мне не придется высчитывать, не слишком ли часто мы появляемся вместе на публике. По лбу пробегают холодные пальцы, и я вздрагиваю, а вздрогнув от чего-то завожусь. Мужское тело очень удобная штука, за исключением одного момента. Сейчас, к счастью, возбуждение смазано, у меня температура, и сдохнуть хочется сильнее всего. А вообще женское сознание, присоединенное к мужским рецепторам, ну, о чем ты думаешь с таким учительно сосредоточенным выражением лица? О том, как мне не повезло. Сама ж говорила, работа такая. Я захожусь кашлем, и Крис замолкает. Сейчас закажу в номер чаю и пойду обедать с Роуз и Люси. Покладист не в меру, даже странно. Или вот что, лучше сгоняю в аптеку, а ты лежи. Да брось, пренебрежительно машу рукой я. Кто тут чей ассистент? По аптекам должен бегать я. Ага, ну давай, попробуй догнать. С этими словами Крис исчезает на полчаса. Купил жаропонижающие и лекарств, вроде хороших. Говорит, он у меня над духом, и я прихожу в себя. Зачем ты мне написал? Нужно было, чтобы ты разобралась с Роуз. В идеале уволокла ее с собой. Крис, я чуть ли не впервые называю его по имени. Ты спросил у меня, почему я не в отпуске. Я был в нем. Ты сам мне давал отпуск, чтобы я пошел к ангелам и взял отгул у них. И поехал домой. Мы с тобой уже полгода вместе, я больше не могу в этом теле. И ты был настолько чуток, что позволил мне так поступить. Ну поймала, поймала, лапушка. Крис наливает на ложечку сладко пахнущего сиропа и подносит к моим губам. Рот открывай и не прыгай больше по стенам. Я проглатываю лекарства. Я был уверен, что тебе дали отгул и что ты все равно приедешь решать мои проблемы. Хотел посмотреть на тебя. Роуз он намекнул, что давно с ней не виделись. Я аж подскакиваю на месте. Это что, у меня скандал из двух женщин на руках? Вот дьявол, Крис, ну как мне его разруливать? Да мне все равно, если честно, отвечает он. Так почему ты не в своем теле, когда должна быть в своем? Зачем ты ходил в церковь? Мрачно интересуюсь я, думая, что он столкнул лбами двух женщин с одной только целью посмотреть на меня. Я сказал тебе, были вопросы. Не смеши мои колени, заявляю я и тыкаю пальцем ему в грудь. Отвечай. Ну а почему ты все время поминаешь дьявола, кстати и не кстати, а мне нельзя поговорить с твоим богом? Он не мой бог, категорично заявляю и тут же осекаюсь. Ты бы почувствовал, если бы я кого-то убил. С этим спорить трудно. Я, правда, начинаю думать, что если кого-то убить, то хоть увижу тебя настоящую. Он тянется и гладит меня по голове, я откликаюсь на прикосновение. Таким от него веет теплом. Даже не думай, Крис. Просто не успеешь. У меня получается очень тихо. Пернатые ублюдки заберут тебя до... Ай-яй-яй, как мы выражаемся? Укоризненно качает головой он. Правдиво. Отрезаю я. Не дали отгула. Как и видишь. А, впрочем, оно может и к лучшему. Крис поднимает брови. Меня зовут Елена, мне 47. Я вешу 73 кило при росте 165 сантиметров. Можешь даже не закатывать глаза. Это правда. А то, что ты видишь внутри меня, это моя душа. Она может высокая и красивая, понятия не имею. Крис опирается на руки и вздыхает. Сильное признание. Твоя очередь. Как вы пьете души? С языком, я же тебе только что рассказывал. Половину наших по ошибке в голубые записали. Перестань балагурить. А ты перестань звездить, как майская роза. Я чуть дергаюсь и смотрю на него из-под лобья. «Сорок лишний вес. Рассказывай об этом своим ангелом, «Не веришь?» – спрашиваю удивленно. Он смотрит на меня долгим взглядом, хмыкает и выходит из комнаты, взяв джемпер со спинки стула. Татья Александр Иск. Я зачарованно киваю. В очередной раз поражаясь тому, какие красавчики сидят у нас в комиссии, пардон, в высоком трибунале. Строгие, с идеальными чертами идеальных лиц. Таких, кажется, вообще в природе не бывает. Вы обвиняетесь в намеренном препятствовании исполнению воли Господа нашего Всевышнего Отца путем чинения препятствий. Отставить этот бардак я вздрагиваю. Это, конечно, мой куратор, Элайджи, Илья. Какая в сущности разница, раз уж и мое относительно русское имя они коверкают на какой-то странный манер? Вы не имеете права судить ее. Элайджа, тип из комиссии, неохотно поворачивает голову. Везучий я так не могу. С тех пор, как пару часов назад мне заехали по шее сияющим мечом, продирая оболочку до настоящего тела. Хорошо, что плашмя в самом деле. Замотали нашего самого ценного агента в простыню, на колени поставили и судите? Я почти улыбаюсь. Раз он здесь и ругается, проблемы мне не грозят. Предлагаю заслушать, в чем обвиняется ваш самый ценный агент. Сероглазому председателю комиссии только в аду быть на посылках с такой-то холодностью речей. Я слышал. Элайджа выходит вперед и машет мне рукой. На вид ему лет сорок. Красивый мерзавец в извечной черной рубашке. Ангелы вообще питают слабость к черному цвету. Не жалея об упущенных возможностях, выдает мой телефон в абсолютное тишине зала. Я чуть ниц не падаю от неожиданности. «Что это такое?» – с плохо скрываемой яростью спрашивает председатель. «Насколько я могу судить iPhone, отвечает Элайджа и слегка улыбается. «Ну, ответь!» – Ответь ведь он. Комиссия начинает неодобрительно перешептываться. Я провожу большим пальцем по экрану, на котором написано «Крис», и прижимаю трубку к уху. С руками это делать не так уж и удобно. «Ты вообще соображаешь, что творишь?» Из трубки на меня льется поток отборных ругательств. «Роуз в истерике!» Я вспоминаю, что почти женилась в другом своем обличии, и тяжело вздыхаю. На том конце сразу настороженно замолкают. Я тоже не понимаю, зачем ты с ней встречаешься, но будь уж добр. Последняя фраза действует на меня магическим образом. Простоволосая, обнаженная в какой-то простыне, со скованными руками перед великим трибуналом. Или как там, дьявол его задери. И тут Крис, мой подопечный демон, впервые обращается ко мне в мужском роде. «Скажи что-нибудь», — требует он. «Опаздываю, буду позже». Я пожимаю плечами, глядя на Элайджу, которая одобрительно смотрит на меня. Красив, черт. Но в отличие от демонов, совершенно не нацелен на земную жизнь. Вынужден тут мыкаться. Только и всего. Председателя тем временем уже можно выносить. Я внезапно понимаю, что он устроит мне по полной и думаю, как бы ему насолить. Голос. Крис мгновенно сикнет и даже откашливается. А? Беспечно переспрашиваю я, тонов на пять выше, чем обычно. Поделать с этим я ничего не могу. Так зачем волноваться? Ты где? Почему я слышу звон цепей? Крис, дорогой, у тебя галлюцинация. Мне не до выбора слов. Чем больше я с ним говорю, тем выше поднимаются ставки. Тем больше злится убогий председатель. Тем пуще возмущается комиссия. Чего доброго захотят Крису навредить упыри? Я выезжаю. И даже не думай там. Погибнуть без моей помощи, например. Элайджа задумчиво кусает нижнюю губу. И я понимаю, что это конец. Сядь ровно и дыши глубже. Бросаю я невзначай подмигиваю председателю. Тут идет какими-то трупными пятнами. «Ну, подумаешь, я с тобой не тем голосом разговариваю. распаниковался да? Рассказываю, почему ты должен оставаться на месте и ждать меня». Элайджи чуть хмыкает. «Дай мне хоть одну причину». Рычит Крис на том конце провода, и что-то внутри меня звенит при этой фразе. Отзывается, плывет. Я влезла не в свои разборки. Двое демонов на моих глазах забирали ангела, и я вмешалась. «Нет, это возмутительно!» – не выдерживает председатель. «Но, слышишь, они до сих пор возмущаются». Я тревожно делаю глазами Элайджа. Тут, впрочем, и без меня хватает говорливого ангела за воротник и приподнимает над столом». «Тебе демон в нашем офисе нужен?» — одними губами артикулирует Элайджа. «Влезла. В наши разборки с ангелами», — сэдит Крис. «Вот именно!» — радостно подтверждаю я, глядя, как председатель беззвучно хрипит в руках моего чудесного куратора. «Мне его жалко стало. На мгновение сердце замирает». Я снова вспоминаю, как шла к машине в красивом мужском теле и как увидела то, что увидела. «Верю», — презрительно бросает Крис. «Чудесно!» — ядовито отзываюсь я. «Так ты у нас?» «В некотором роде». «Выгляни из окна, опиши пейзаж. Мне нужен конкретный офис. А то ты, может, в Амахе». «Не получится», — кривлюсь в ответ. «Досталась по шее, смотрю только вперед». «Чем это?» Голос Криса звучит подозрительно. «Ножом чем?» «Попали плашмя, но телу пришел конец». Впрочем, мне обещают все сделать в лучшем виде и отпустить в ближайшие 20 минут. Так что я приеду. Не волнуйся. Наври что-нибудь, Роуз. Я выразительно смотрю на председателя, поправляющего свой скучный пиджак и делающего вид, что никто его только что не душил. Жду. И знаешь, это такой прокол, который стоит работы. Не думаю. Парирую я и бросаю трубку на пол. Председатель вступает без лишних пауз. Учитывая произошедшее, Элайджа отнимает у него молоток и стучит им по кафедре. Прошу Великую Комиссию принять во внимание следующий факт. Такого агента, как Татья, у нас просто нет и не было никогда. Совмещая в себе лучшие черты борца за справедливость и человеческое свойство приспосабливаться, она не допустила ни единого промаха и спасла четыре души за рекорд на короткий срок. А разве она не находится на текущем задании 8 месяцев? Шелестит один невыразительный, но тоже красивый ангел из Комиссии. Совершенно верно, хмыкает Элайджа. «Так вы оцените уровень демона, с которым Тати работает?» «И как работает, заметим?» «Никак», — вяло отмахивается сероглазый. «Вообще никакой реакции. Может быть, уважаемый председатель изволили забыть, что мы не имеем права подталкивать демона к преступлению? Однако наличие привязанной души должно его спровоцировать. Начинает было невзрачный. Это богословский спор. Отрезает Элайджа и я трясу головой, что он сказал». Мы имеем право на наблюдение, как и они. А ваша так называемая привязка не более чем способ зарегистрировать факт наблюдения в книге. У меня начинает дергаться правый глаз. Прекрати заливать! Сероглазы бьет кулаком по конторке. Твоя девица вступилась на улицы за мальчишку-демона, которого пытались забрать двое ангелов. Отбила его. Еще ангелам наваляла, пока один из них не был вынужден ее остановить. А что они делали с мальчишкой? Ну же, скажи мне. Голос Элайджи становится вкрадчивым. «Остановлением 3 миллиарда семьсот 748 миллионов три тысячи 561 первым мой клиент признается невиновным и должен быть немедленно отпущен», прорезает зал залу чей-то звонкий голос. «Черт, меня раздери, если это не Джимми». Но это он, одетый в строгий серый костюм по последней моде и изящно несущий на одной руке целую кипу бумаг. «К порядку!» – стучит кулаком по кафедре сероглазый. Илайджа между тем, задумчиво вертит молоток между пальцами. Отпустите моего клиента немедленно, и мы не начнем войну, спокойно заявляет Джимми, ни разу не оглянувшись на меня. По коже продирает Мороз. Молодой человек, вы совсем спятили, сереет председатель. Вы даже не демон. Ах, вот она что. Такой же, как я. Еще ведь про дьявола что-то шутил. Эта девушка спасла демона от несанкционированной и, видимо, повлекшей бы за собой гибель расправы. Подобные действия со стороны светлой стороны подпадают под статью 1 миллион 730 тысяч тысячи пятую и рассматриваются как прямой повод к разрушению договора. Я еще не обратил вашего внимания на тот факт, что демон – ребенок, который возвращался из школы. Убить он никого не мог чисто физически. Я чуть поднимаю брови. Ребенок – не ребенок, а лет 16 было на вид. У нас есть запись. Председатель синеет, а Элайджа неодобрительно качает головой. Демонстрировать – спрашивает Джимми. Я плотнее кутаюсь в простыню. Вот уж не думала, что меня когда-нибудь будет защищать демонский адвокат. Да ваш клиент даже не в курсе, кого защищал. Дергает глазом председатель. Вот хамить-то не надо. Произношу я себе поднос, но неожиданно выходит громко и отчетливо. Все присутствующие оборачиваются ко мне. В трех взглядах я читаю свирепое холоднокровие, в одном одобрение и еще в одном настороженное удивление. Хм. Говорю я и ободряюще звеню цепью. Конечно, я знала, что вступаюсь за демона. Элайджа поднимает правую бровь. Тут дело не в этом, продолжаю я, как ни в чем не бывало. Вот на моих глазах симпатичный славный паренек идет из, из школы, но, ну, положим, я об этом не знала. Не похоже, что он кого-то собирается убивать в ближайшее время. Чист как младенец. И тут вдруг, откуда ни возьмись, из джипа на него прыгают двое. Я даже понять ничего не могу. А тут уже и мечи в дело пошли. Ну вот как вышло, так вышло. А Крис уже я не могу этого рассказать, председатель. Так нам звать к оружию?» – спрашивает Джимми дерзко. Татья Александр Иск, 26 лет, рост 178, вес 63, профессия, начинает зачитывать невзрачный. «Покороче!» – бросает Джимми. «А то я вас знаю!» «Свободно!» – почти сплевывает приговор сероглазый. Цепь на руках распадается сама собой. Я встаю на ноги, киваю Элайджа. Он все, конечно, понял. И выхожу на улицу, так и завернутая в одну простыню, с распущенными длинными волосами, с обугленной от увиденного душой, Басая, Мне не остается ничего иного. Я набираю Криса. И если все наши дни сочтены, то почему я все еще считаю? Раздается справа от меня, и я вздрагиваю. Так звучит звонок на телефоне Криса. Та же самая группа, что у меня. Песни с соседних альбомов. Одинаковые толстовки. Я медленно поворачиваюсь. Крис стоит у своего внедорожника и смотрит на меня. 47. Серьезно. Ты очень хорошо сохранилась». 26. шесть». Буркаю в ответ я и плетусь к любезно открытой двери. Ходить босиком по асфальту оказывается не самое приятное занятие. Говорят, привязанная душа провоцирует. Безэмоционально бросаю я, пока мы отъезжаем и набираем скорость. «Это богословский спор», отзывается Крис. «Пять пять ноль пять». Без жалости откликаюсь я и замираю на мгновение. Кажется, что мир обрушится тотчас, но солнце светит по-прежнему ярко. А Крис все такой же невероятный, не поддающийся описанию словами, как и раньше. Он не превратился в страшного монстра с облезающей кожей. Не стал хуже или лучше. Во всяком случае, это то, что мне видно боковым зрением. Повернуться не хватает сил, но все-таки он такой же. Кэмагейн, говорит Крис и резко дергает руль вправо. Ты почему по-английски? Я прерываю сама себя и чуть не зажимаю рот рукой. Все. Наша история наконец-то закончилась. Можно, конечно, начать рассказывать о том, каким образом я попала к ангелам. Что именно меня сподвигло на спасение демоненка. Но мне хочется плакать и домой. А еще, чтобы меня обнял Крис. Меня. Мои плечи. Чтобы моя кожа чувствовала его тепло. Потому что все досталось по стечению обстоятельств доспехом. Бену. Чужому мертвому телу. Я даже вздрагиваю от отвращения и жалости. «Did I say something wrong?» Интересуется Крис и снова дергает руль. Я закусываю нижнюю губу, и он ругается. А потом резко тормозит, поднимая стол пыли. Я чуть не вылетаю через лобовое стекло, благо да и Крис ставит руку передо мной. А потом сразу вылетает из машины. Я разворачиваюсь в всем тело. Пыль кружится в воздухе и кажется золотой. Оседает на иссушенную землю. Рядом с машиной стоит Элайджа и о чем-то рассказывает Крису. Я сглатываю судорожно тру глаза, надеясь, что видение исчезнет. Когда я поднимаю взгляд, бывший куратор уже садится за руль белоснежной ламборгини, смотрит на меня и посылает воздушный поцелуй. Ты подумай, хороший мужик. Впервые такое вижу. Говорит садящийся в машину Крис на чистом русском. А Элайджа между тем исчезает в столбе пыли, резко трогаясь с места. Что? Переспрашиваю я, зачарованно глядя вслед ламборгини. «Элайджа, твой хороший мужик», — повторяет Крис, пристегивая мой ремень. «Так и так, мол, отнесись с пониманием, перестарались. Редкость для ангела». «А если вы каждый раз войной грозить будете, так вообще все хорошо станет?» «Задумчиво отзываюсь я». «Не имею понятия о чем-то и думать не хочу». «Ну, конечно. А Джимми?» «Джимми ко мне никакого отношения не имеет. То, что его послали защищать тебя, так потому видно, что ты не за ангела вступилась». Крис поворачивается ко мне и хмыкает. «Это почему-то ужасно задевает». А я даже посмотреть на него не могу. Значит, появление Джимми никак не связано с тобой. Я нашел тебя, вскрыв твой лаптоп и выписав координаты мобильника. Ничего не напоминает? Я пожимаю плечами. Подумаешь. А вот почему ты мне наврала, я понять не могу, красавица. Вступила из-за одного демона и наврала другому. Мне еще надо было с тобой работать. Какой же из меня солдат? Крис снова хмыкает и, кажется, светится. Такой красивый, настоящий. Если тебе со мной работать, то зачем ты отвязалась? Я только и могу, что развести руками. Мы останавливаемся перед домом Криса, и я топаю босыми ногами внутрь, осматриваюсь. Вещи, в общем, можно не собирать. Просто надеть джинсы поуже, рубашку и ехать, ехать, ехать. Сердце колет, голова кружится. Я даже не задумываюсь о том, стало бы вступаться за мальчишку, если бы знала, чем все закончится. Крис кладет руки мне на плечи, и я подпрыгиваю. Воздух непрозрачный, голубоватого оттенка. Спокойно, лапушка. Твой красавчик-ангел дал мне кое-что от травм. Он проводит ладонью по шее, и я чувствую невероятное облегчение. Могу, кажется, даже повернуться. Руки так и остаются лежать на моих плечах. А скажи-ка мне, лапушка, что у вас с ним было? Крис, ты спятил, устала, говорю я. Ты когда-нибудь видел ангела без одежды? Нет, тянет он. А вот ты, похоже, видела. Я оборачиваюсь, едва сдерживая смех. Крис, правда, чересчур серьезен, и я не могу не насладиться этим странным чувством обладания. Хотя бы на мгновение. Кладу обе ладони ему на грудь. Заглядываю в глаза снизу вверх. И в первый раз вижу настоящего Криса в глубине голубых глаз. Никакой брони. Никаких чужих тел. Чем же он тогда отличается от обычных людей? Так что? Хрипло спрашивает Крис. Я опускаю глаза и отстраняюсь на расстояние шага. Они не раздеваются, они не потерют. Их тело это их броня. Илайджа живет в этой рубашке уже пару десятилетий, они лишены чувств. Я бы так не сказал, осторожно начинает Крис. Он, конечно, извинился и извинялся, сказал, что проследит за тем, чтобы меня больше наблюдатели не трогали. Плелся про их собачью работу, а потом, садясь в машину, глядит на меня такой и говорит: не позаботишься о ней. У нас с тобой состоится самая неприятная встреча в твоей жизни. Я хмыкаю. Он выручил меня из одной неприятной истории. Мне надо было исчезнуть, и он дал мне такую возможность. Стер целый кусок реальности из моей жизни. Видишь ли, Крис, я по молодости давала советы сильным мере всего. Имела свой взгляд на ситуацию. Тусовалась, встречалась с манекенщиками, бросала деньги на ветер. Потом одному из моих клиентов мой же совет встал боком, и он решил сорвать зло на мне. «Советы?» – переспрашивает Крис, все так же хрипло. «Да», – киваю в ответ, я отступаю еще на шаг назад. Между нами как будто рвется с треском какая-то нить. Самого разного характера. Это был слоган моей фирмы там, в далекой России. Если проблема кажется вам неразрешимой, вы просто не хотите ее решать. Элайджа спас тебя, щурит глаза Крис. Именно. Избавил меня от этого психа, так что я сразу перестала бояться за семью и друзей. И теперь я наконец-то могу лететь домой. Крис сам делает шаг назад. И между нами кажется пропасть. Я усмехаюсь. А во рту горечь. Никогда не думал, что встречу хорошего ангела. И хоть кого-то, кто вступится за демона. Он мотает головой, как будто по-прежнему не веря. И мне так хочется протянуть руку и коснуться его. Взять за плечо и сказать, что я сама не думала, что смогу вступиться за демона. Что я вступилась за демона только из-за него. Но я лишь молчу и улыбаюсь. Элайджа, значит, обещал тебе самую неприятную встречу в твоей жизни? А ты что? Пообещал ему самую неприятную встречу в его? Нет. Я сказал, что позабочусь о тебе. Крис смотрит пытливо и протягивает руку. Меня как будто отбрасывает назад. По эффекту, этот жест ничуть не уступает колену в спину и ломаемому позвоночнику. Мне так хочется броситься ему на шею и перестать уже держать эту долбаную простыню, что я стискиваю зубы. Потом сглатываю, наконец, заметив, что кадык больше не гуляет по шее. И делаю шаг вперед, несмотря на Криса. Потом еще один: Замираю на месте, не дать не взять статую. Тогда Крис вздыхает. Делает шаг ко мне, касается пальцами правой руки моих волос, поправляя их, и тоже замирает. Честное слово, я готова стоять так в вечность, но он нарушает благословенную тишину. Оденься, пожалуйста, и поедем в аэропорт. Мое сердце падает и разбивается в дребезги. В аэропорт. Элайджа сказал мне, что обвенчает нас сам, но только в Лас-Вегасе. На закон, в том числе и Божий, ему, конечно, плевать, но просто там очень красиво». И тогда я сразу хватаю его правой рукой за шею, прижимаюсь всем телом, простыня, конечно, спадает, и Крис смеется. «Оденься, оденься, женщина», – шепчет он мне в губы. «Давай лучше ты разденешься», – предлагаю я в ответ.